1: Wie ist es so bei dir? Schon wieder eine Woche um, ist der Wahnsinn. Es Ist der Wahnsinn, die Zeit rennt. Das fällt mir bei unserem Podcast übrigens immer wieder auf.
0: Ja, mir fällt das auf, wenn ich ja. morgens aufstehe und es ist auf einmal hell und die Sonne scheint. Und es okay. ist nicht mehr irgendwie stockfinster. Das kenne ich auch. Also das ist jetzt schon länger, aber das finde ich so das Bemerkenswerteste. Ja, das Ansonsten krass, ne? tut sich auch nicht find so viel. Auch. Nee, <lacht> das
1: ist eigentlich ziemlich langweilig. Also was heißt langweilig? Eigentlich hat sich einiges getan letzte Woche. Wir können ja. ja gleich mal in aller Ruhe darüber berichten, was es genau. da alles so gibt.
0: Womit wollen wir anfangen. Wassersportler der Woche ja, muss äh, sein,
1: oder? Hau auf. Ja, Wassersportler der Woche? Ja, unbedingt. Hast du dann jemanden?
0: Also ich da kann es ja wohl. Da kann ja nur einen geben im Moment, oder?
1: Ich weiß gar nicht, wie du meinst.
0: <lacht> jetzt, jetzt stellt er sich blöd. Jetzt stellt er sich
1: blöd. Ja, wir können ja die vielleicht ganze mal, Woche wir über. Wir können ja vielleicht eher ein Team nominieren, oder?
0: Das ist ja, ja fast eher ein Team,
1: würde ich sagen. Ja, natürlich. natürlich. ist eine herausragende Persönlichkeit, aber ich finde schon, dass auch zumindest sein, sein Wing-Trimmer zum Beispiel mit dazugehört und ja. auch der Rest des Teams, bis hin zu Grant Dalton im CEO des Teams.
0: Ja, die toll, echten schön. Profis
1: unter euch wissen schon, worum es ja. geht.
0: Ich meine, wer sich Peter jetzt Burling. auch jede, jede Nacht um die Ohren schlägt und den America's Cup verfolgt hat. Ja, klar. Na?
1: Wassersportler der Woche ist Peter Burling der Steuermann des neuseeländischen America's Cup-Teams, die jetzt gerade wieder gewonnen haben. Ich meine, mehr kann man doch nicht äh, sagen, oder? Da kommt nee. diese Woche einfach keiner gegen an. Da kommt keiner gegen
0: an. 7 zu 3, die Italiener ja. in die Schranken gewiesen. Zuerst war es wahnsinnig spannend, also am Ende war es auch noch wahnsinnig spannend, aber am Anfang ging es wirklich Schlag auf Schlag hin und her. Ja. Es war echtes Match Racing. Es gab ein Rennen, da sind einmal erst die Neuseeländer von den Foils runtergefallen, dann jo. haben die eingeparkt, hatten zwei Kilometer Rückstand, dann sind die Italiener von den Foils gefahren und die Neuseeländer haben das Ding noch nach Hause gerockt. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Und bei zwei Kilometer Rückstand, wir reden nicht über den Langstrechelgatter, es war nur ein Up and Down. Ne? Das ja. klingt so ein bisschen wie ja. früher rund Fehmarn. Ja, an der fehmarn Sundbrück hatte ich noch Vorsprung und den Stabe Huck, da waren die anderen schon. Ja. Aber das ist echt, äh, echt irre. Das ist Welt und, gewesen, äh, ja. Diejenigen von euch, die noch mal Bock haben, sich ein Rennen anzugucken, also die ersten Rennen waren zwar spannend, was das Ergebnis anging, fand ich. Da ging es ja tatsächlich hin und her, was die Ergebnisse anging, aber es hat immer der gewonnen, der den Start gewonnen hat. Das ja. spannendste Rennen war mit Abstand das achte Rennen. Das war unfassbar. Ich glaube, also das war wirklich ein America's Cup Match oder ein Match Race äh, Rennen äh, überhaupt, wo man wirklich äh, mal nachvollziehen konnte, was daran spannend ist, was daran so faszinierend ist, mit vielen Führungswechseln. Das Ganze ist dann schlussendlich nachher, glaube ich, entschieden worden ähm, durch einen kräftigen Rechtsdreher. Also der Wind hat einmal, ich glaube, 15 Grad nach rechts gedreht. Auf der Seite waren die äh, Neuseeländer gerade und haben natürlich den Vorsprung sich dann nicht mehr nehmen lassen. Aber es war unfassbar spannend. Also wirklich coole Segeln, cooles Rennen. Hat Spaß gemacht. Das letzte Rennen war auch nicht schlecht, aber war nicht auf dem Niveau wie die Rennen davor. Das letzte Rennen war relativ schnell mich überlegen, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube, es war relativ schnell es war ein ziemlicher Stand, nicht eindeutig. Ziemlich aber die Neuseeländer, genau. Ich glaube, das, das die erste Kreuz war schon noch eng. Aber ich glaube, die Neuseeländer haben schon in der ersten Lufttonne geführt. Und dann wurde es Downwind noch mal ein bisschen enger zwischendurch, obwohl da eigentlich die Neuseeländer immer schneller waren. Aber die Italiener hatten einen guten Schlag. Und ich meine so, mich daran zu erinnern, dass es dann eigentlich kontinuierlich ein bisschen mehr war. Also man kann sich das ja alles nochmal
0: angucken unter genau. America's Cup, schön zusammengeschrieben.com da ja. ist das wirklich eine gute Seite, wenn man den Cup auch nochmal nacherleben will. Es gibt Replays von allen Rennen, es gibt Zusammenfassungen von jedem Tag, also für die Neulinge es unter ist euch. ist gut aufbereitet. Es ist wirklich gut aufbereitet, immer wieder schön erklärt, worum es geht und warum das jetzt gerade äh, so oder so läuft. Also ja. ganz toll.
1: Super. Da sieht man, wie man Segeln aufbereiten kann, finde ich. Das ist tatsächlich echt, echt immer, auch mit diesen Grafiken, wer gerade für Führung liegt. Super professionell. Ich dabei. wünschte
0: echt mir krass. sowas mal für so eine Windsurf-Regatta oder vielmehr sowas habe ich mir immer gewünscht für eine windsurf wenn ja. die Leute gefragt haben, ja, also da hinten am Horizont, da sind jetzt 60 Windsurf-Segel zu sehen, aber wer ist denn jetzt vorne? Ja. <lacht> Hübsch, die bunten Segel. So ein Gummi ja. am Strand. Oh, schön, die bunten Segel hier heute. Ist hier heute irgendwas? Ja, wir ja, das das gerade die Weltmeisterschaft, aber ist egal. Genau, das kann ich ja ganz genau. du weil, äh,
1: Hast du das mal erlebt, dass du in einem Rennen ausgefallen bist? Also ich hab, wir hatten das mal, mein Bruder und ich hatten das mal, wir sind aus einem Rennen ausgeschieden, weil uns äh, die Spielfallklemme kaputt gegangen ist. Und ich war, glaube ich, zehn Minuten an Land, habe rausgeguckt, da war ja das Rennen noch am Laufen, in dem ich gerade noch teilgenommen hatte. Und ich konnte schon nicht mehr genau nachvollziehen, wer in Führung lag das ist ja, halt natürlich. wirklich wenn du nach zehn ja. Minuten obwohl du gerade noch voll drin warst die Perspektiven verschwimmen du hast keine Ahnung mehr ist das Wahnsinn obwohl du ich kannst ja die Segel kann das nicht von Land aus nicht, nicht
0: erkennen das kannst Gar du nicht knicken. also das ist schon wegen der Verschiebung ich. in der Perspektive also du genau. hast keine, du hast wirklich keine Chance es sei denn sie fahren nee. gerade auf Halbwindkurs wie so an der Perlenkette ja. von einer Tonne zur nächsten aber bei Ups und Downs hast du keine Chance
1: nee. und auch nee. sogar also wie gesagt ähm, man denkt ja oft, ne, die Segel müssten ein bisschen besser unterscheidbar sein und sowas. Aber
0: Bei uns sogar, sind ja sogar die Segel unterscheidbar. Aber wenn du den Winkel dazu nicht hast und äh, keine Parallelen ja. ziehen kannst quasi und von oben drauf guckst, dann ja. hast, dann kannst du es wirklich ganz, ganz schlecht sehen. Du siehst es eigentlich nur an den Bahnmarken so. dann, also an den Tonnen, <lacht> wenn du äh, mhm. mal genau. überfahren oder durchs Gate fahren und direkt da bist. Also es ist wirklich, ja. ich glaube, daran krankt es auch, dass unser Sport nicht so tippitoppi in den Medien ist, weil eben mhm. einfach das schwer nachzuvollziehen ist von Land aus oder überhaupt schwer nachzuvollziehen. Man muss schon ein bisschen, ja. also gerade also Mathe, Geometrie muss man ein bisschen können, ne? Ja. <lacht> ist auch nicht jedem gegeben. Und
1: ich war Mathe immer ganz miserabel, aber wenn es dann um äh, Geometrie ging, das war tatsächlich, das war die einzigen Mathe-Halbjahre, wo ich richtig gut war. Das heißt richtig gut, also da hatte ich eine 3, ne? Um das kurz an dieser Stelle klarzustellen. Aber äh, ich war sonst wirklich, also so Kurpendiskussionen oh. und sowas ging wirklich gar nicht. Man wächst und, mit seinen Ansprüchen. Äh, Micha. Ja, ja, in Mathe war ich froh, wenn es nicht irgendwie unter vier Punkte waren. Gebe ich echt zu. Also das war ganz, ganz knapp. Aber Geometrie ist halt wie Navigation, ne? Eine kleine Kreuzpeilung oder ein ähm, kleines Kräfteparallelogramm, das habe ich immer noch ganz gut hinbekommen. Ah. Und äh, Physik, Geometrie und all, so Sachen, wo man sich was vorstellen konnte, das ging dann immer noch. Schwierig wurde es wirklich bei Kurvendiskussionen, wo ich keine ich Ahnung war, hatte, was da Ich war hat, ja immer
0: war. super in Mathe, wollte ich mal sagen. Ja? Mhm. ja super. Ich konnte nur nicht rechnen. Spitze. Nee. <lacht> Aber alle, alle guten Mathematiker waren schlechte Rechner, das erzähle ich meiner ja, Tochter super. auch jeden Tag, dass sie sich keine Sorgen machen ja. soll. Du, ich habe ja
1: danach Jura studiert und das Beste war eigentlich, dass wir mal eine Klausur hatten, wo es um äh, ums Zivilrecht ging und da musste man so ausrechnen, Wertminderung bei irgendeiner Schadensgeschichte und sowas, da gab es einen Dreisatz. Und in dieser Klausur mit ungefähr 500 Gerichten haben, glaube ich, alle einen Schätzwert hingeschrieben. Ich habe immer an <lacht> einer Stelle hinter dem Komma berechnet. <lacht> Schön. Das war wirklich beeindruckend.
0: Ja. Dabei hast ja. du schon versucht, ähm, das, Fach, das Studienfach zu finden, wo ich ich garantiert gut. kein Mathe bei ist, ne?
1: Ja, aber ja, da ja. war ich dann auch schlagartig ganz weit vorne dabei. Mhm. Also alle anderen haben echt nur noch Schätzwerte geschrieben. Ich habe es zumindest grob berechnet. Wir kommen ähm, mal zurück
0: zum Wassersport, ne?
1: Genau. Wie war ich hängen geblieben? Ich wollte gerade noch ganz kurz eine Kleinigkeit, ach so, zur äh, Verfolgbarkeit von, unseren, äh, von unserem Sport. Das ist ja das Schöne an diesen Langstreichen-Regatten wie Vaughn The Globe oder The Ocean Race. Da hast du eine Perspektive von oben über die äh, Internetgrafiken und kannst es einfach verfolgen. Das ja, weil lässt es, sich auch natürlich nur online sich auch nicht
0: so verfolgen. Aber es lohnt sich auch nicht, um 4.15 Uhr für eine halbe Stunde aufzustehen und mal kurz zu gucken.
1: Nee, das stimmt. Da also du so, nichts mit. Als Boris ins Ziel fuhr, habe ich das schon mal kurz gemacht. Da habe ich schon <lacht> ja. mal kurz eben auf den Tracker geguckt. Aber tatsächlich, ich finde ja nur dieses. Ähm, Wobei man auch da gemerkt hat, jetzt gerade bei der Vende Globe, als die Boote relativ dicht beieinander waren, ähm, wurde es auch schon schwieriger, wirklich zu verfolgen, wer gerade in Führung liegt, wenn der eine links an einem Hochdruckgebiet vorbeifuhr und der andere rechts und theoretisch. Ja, und dann ist der noch näher mit den Zeitschriften,
0: das fand ich, auch,
1: genau. fand ich auch sehr verwirrend,
0: ja. aber... Ähm, war
1: eher ein Gegenbeispiel, ne? Stimmt auch. War,
0: naja. <lacht> genau, naja, egal,
1: macht nichts. Wir,
0: wir haben noch eine tolle äh, Nachricht. Und zwar oh ja. haben sich zwei junge Damen aus Hamburg für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Also es ist ja so, dass die ja. anderen Qualifikationsregatten irgendwie ausgefallen sind und jetzt alles herauslief auf die 470er WM in Villamura in Portugal. Da hatten wir, glaube ich, letzte ja. Woche auch kurz schon drüber gesprochen.
1: Ja, hatten wir kurz inzwischen Da sah gesprochen. das schon,
0: genau, da sah das schon sehr gut aus für Luise Wanser und Anastasia Winkel. Beide sind Mitglied ja. im norddeutschen Regattaverein NRV Hamburg und... Mhm haben sich fürs Metal Race qualifiziert, genauso wie Therese Danke und Birte Winkel. Die sind Anastasia mhm. und Birte sind irgendwie Schwägerinnen. Aber wer jetzt mit welchem Bruder oder jemand, das weiß ich jetzt nicht genau. Egal, auf jeden Fall sind die quasi <lacht> verwandt. <lacht> angeheimatet. Okay. Und es lief darauf hinaus, dass sich beide fürs Metal Race qualifiziert haben. Und in ja. diesem Metal Race, was dann doppelt zählt, eigentlich es nur noch mhm. darum ging, wer von den beiden Teams vor dem anderen ist. Das die ist hatten einen eine Punkt Abstand, ne? Die hatten es einen Punkt Abstand. Vorher, ne? Das war wirklich, ja. die hatten, die haben dann quasi ihr <lacht> eigenes Match Race in dem Metal Race gehabt. Mhm. Ja, Also es ist, war Verrückt. völlig wurscht, wo die anderen sind. Ja. Die mussten nur vor der direkten Konkurrenz sein. Das ist natürlich eigentlich eine Verrückt. Steilvorlage für Zickereien, ja. Unfaire Segeln und alles, ne? Also ja, ich kann mir das wunderbar vorstellen. Also da wird ja richtig Druck aufgebaut. Es geht dann wirklich ja. um deinen Lebenstraum in dem, mhm. in dem Moment. Und ja. das ist, war aber ein ganz faires Rennen und es war super, super knapp. Ja, Beide gut. Teams haben alles gegeben. Ja. Ähm, wanser Winkel, die haben halt in der letzten Zeit super viel trainiert mit ausländischen Team, weil die, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht so ganz in dieser... DSV-Trainingsstruktur beheimatet waren oder nicht wollten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie mit äh, haben sie international trainiert und echt Gas gegeben und ihre Mühen sind belohnt worden und dafür herzlichen Glückwunsch, finde ich ganz toll. Ja, richtig gut. Gewonnen, das wollen wir dann ja nicht vergessen in dem Moment. Ähm, <lacht> gewonnen hat das Stimmt. spanische Team Silvia Mastepares und Patricia Cantero Reina. Ich weiß nicht, mein Spanisch oh, das ist hast natürlich du aber ganz schön ausgesprochen vielleicht. Mein Spanisch ah, ist ja. natürlich. <lacht> ich kann überhaupt kein Spanisch. Ja, Schlechter auch, Versuch bin ich schlecht. hier. Vor, ich verstehe nur Spanisch, aber gut. Okay. Genau. Vor Aphrodite Zegas und Lobke Berghout aus Belgien und Dritte sind geworden Elena Burta und Bianca Caruso aus Italien. Ja cool. Klingt aber gut. Witzig war ja. schon. Ja. Also, wir freuen uns, äh, ja, wenn dann Tokio stattfindet, hoffentlich. Ja. Die -Sie Auch interessant finde
1: ich, dass Tokio bisher, äh, es heißt ja eigentlich, es soll stattfinden, aber ja. richtig aber, sicher ist sich, glaube ich, keiner, ne?
0: So richtig glauben tut es gerade keiner, ne? Nee. Ja. es gibt aber eine andere Veranstaltung, die äh,
1: auf jeden Fall stattfinden wird. Ja. Hast gehört?
0: ja, die Kieler Woche, nur nicht im genau. Juni.
1: Nö, <lacht> die Kieler Woche wird es ist wieder auf September verschoben, Vierter bis zwölfter, wenn man hier alles täuscht. ja. Irgendwie um genau. den Dreh, auf jeden Fall. Genau. Was ich, was ich cool fand, so dass das,
0: das, das ja. Top-News war in der Tagesschau. Also ich habe diese das Tagesschau. Und da war das unter ja. den Top-News war die, Kilo, die Verschiebung der Killerwoche drin. Ich fürchte allerdings, dass es das nicht deshalb da drin war, weil die Segelregatten verschoben worden sind, sondern weil dieses Volksfest <lacht> verschoben worden ist.
1: Das befürchte ich auch. Aber wir können ja erstmal von dem ausgehen.
0: Wir tun Find jetzt einfach auch. mal so, so das als schön. wenn... Unser Sport segeln und Windsurfen und alles, Wassersport, so wichtig geworden ist, seit Boris genau. Herrmann bei der bon ja. so gut, so erfolgreich war und ja. Segeln in Deutschland so einen kleinen Aufwind hat, dass jetzt ja. sogar die Kieler Woche die Top-News Top ist. Ich glaube, demnächst Oder? werden
1: sie auch die Ranglistenpunkte in der Hobbyklassenvereinigung, in der NACKA-Klassenvereinigung und so weiter immer live in der Tagesschau-App durchgeben. So ein bisschen aus wie die den, Börsenkurse, so wird das laufen. Aus den nuller bin ich mir sicher. Ne?
0: wo äh, noch ja, auf jeden Fall. Walter Walter mitgefahren sind.
1: ne Nee, nee, das nicht mehr. Nee? Das bloß nicht. Nee. Nachträglich. Äh, lieber die Nein? aktuellen Werte. <lacht> ja, nee, aber ich glaube, die werden da jetzt bald für die Börsenkurse. die ja. läuft aktuell bei ähm, den Lasern, ähm, wie die Philipp Buhl? Das sind so die Sachen, die die Leute auf einmal beschäftigen. Börsenkurse, ganz ehrlich, das interessiert doch sowieso nur ein paar Leute. Ja. Die informieren sich doch auch nicht über die Tagesschau, das kann mir keiner erzählen. Das also. nicht. <lacht> Warum hast du denn die und die Aktien gekauft? Naja, war in der Tagesschau gerade empfohlen. Da habe ich mir gedacht, ich mache das mal. Nee, das ist wäre ein interessanter Move, finde ich, von so einem börsen <lacht> Genau. Aber, ja, also wir sind drauf drauf auf. gespannt. Genau. Die ist im September. Ja. Ich freue mich riesig und ähm, ich finde das auch eine gute Entscheidung. Ich glaube, das wird dann relativ äh, normal,
0: hoffe ich mal. Und vor die Die Star-WM, ja. also Star-Boote ja. gibt es, ne? Ganz genau. äh, sehr ehrenwürdiges, altes Boot, auch mal Olympiaklasse gewesen, lange sehr taktisch zu fahren. Genau, ähm, ohne
1: Spinnaker, die kippen den Mast so lustig nach vorne auf dem äh, Vormindkurs, eine ganz witzige Bootsklasse. Wenn man oh. mal ein Boot sieht, was einen Großsegel hat, was ungefähr viermal zu groß ist für das Boot, dann weiß man, dass es ein Starboot.
0: Genau, und die haben ihre Weltmeisterschaft <lacht> auf der Kieler Woche dann
1: im Herbst. Ja, ja. total cool, bin das ich super. sehr gespannt.
0: Das ist spannend, genau.
1: Ist eine sehr so. aktive Klasse, auch durch diese Star Sailors League. Das ist ja auch ja. So, eine, so eine Privatveranstaltung eigentlich, mit der sie diese doch sehr ehrwürdige alte Klasse immer noch sehr am Leben erhalten und auch auf sehr hohem Niveau am Leben erhalten. So ein mhm. bisschen wie bei den Drachen, bei den äh, tatsächlich auch, mhm. genau, bei den Drachenbooten. Das, das sind das, was die ganzen Werbeagenturen so auf der
0: Hamburger Außenalster immer fahren, ne? in Holz. Echt? Ja.
1: Das ist ja ein paar Schnösel. <lacht> ja, das kann man das nicht sagen. Tut mir leid, <lacht> es geht nicht anders. Wobei es gibt ein sehr schönes Drachenmagazin.
0: Ja, es gibt ein sehr du? schönes
1: Klassenvereinigungsmagazin. Ja, ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Sieht aus wie das Sailing-Journal, nur nebenbei bemerkt. Aber das ist eine andere
0: Geschichte. Ja, also Drachenboote ne, hat jetzt nichts mit diesen rudernden... Nee. Diese Paddler, ne, die mit dem Drachenkopf vorne Stechpaddel, sahen nee, genau. Nein, Drachen sind, ist eine äh, Segelschlasse. Ich würde genau. das nur noch mal sagen für sehr die Nichtsegler, weil wir haben viele Windsurfer, deswegen müssen wir jetzt noch das ja, Thema segeln. Müssen. Das stimmt.
1: Wir müssen es gleich mal verlassen. Aber ich wollte noch kurz sagen, es ist ein sehr schlankes Boot, relativ lange Überhänge, ähm, klassisches Boot, schön schnelles Boot, sehr edles Boot. und ja.
0: Ja. Gibt es viel aus Holz, sieht richtig toll aus. gibt Verwächter mit dem
1: Kanzlerdrachen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja. <lacht> Micha, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen.
1: Ja, das ist ja auch noch was Schönes. Ja. Wir hatten uns das vorgenommen und schießen voll dran vorbei. Ich super. Genau.
0: Super. <lacht> <lacht> ähm, Na gut. Ich möchte kommen wir auf mal ein zum Thema kommen. Wir haben letzte Woche ja einen Filmtipp gegeben. Ja, das stimmt. Ja. Und diese du Woche. Hast du hast den vor allen Dingen gegeben. Ich habe den gegeben, ja. genau. Und diese Woche, Girls Can't Surf, haben wir gesagt. Müsst ihr euch angucken? Ja. Ein Film, der mhm. in Australien gerade gestartet ist und demnächst auch im Internet auf YouTube irgendwie zu sehen sein wird. Ich habe entdeckt einen Trailer für einen Film ja. aus Spanien. Und zwar über oh, ibaya Ruano, Moredo. Moreno. Oh, cool. Also ja. die ibaya eine von den Moreno-Twins. Ich weiß nicht, die Windsurfer unter euch kennen die. Für die anderen ich hier nochmal kurz erzählt. Also es gibt ein Zwillingspärchen aus Gran Canaria, Daida und Ibaia. Muran Jetzt Moreno. Jetzt
1: glaube ich nicht Moreno.
0: Nein. Ruano, Moreno und die werden genannt Moreno-Twins, liegt daran, dass die Spanier, wenn sie eine Ehe schließen, ihre Namen behalten. Und ah, die okay. Kinder haben dann irgendwie Doppelnamen, glaube ich. Okay. Und deswegen haben die so... Da frage
1: ich mich ja, was die Enkel haben und was die Urenkel haben. Aber egal.
0: Ja, das ist. frage ich mich auch, wie das weitergeht. Also ich <lacht> jeden Spanier Fall Spanier fragen. Die Moreno-Twins. <lacht> super, super erfolgreich. Äh, sind ja? das erste Mal im World Cup gestartet. Da waren die 17... Da standen ja. die neben mir an der Anmeldung in Pozzo und mhm. ich dachte, die habe ich doch eben schon mal gesehen, da, weil die stand vor mir und dann ging eine an mir vorbei. Dann denke ich, die stand doch eben noch ja. vor mir, das kann aber nicht wahr sein. Und guck vor mir, da ich so, die gibt es zweimal, Andrea, völlig das gibt ja Die, die gibt es zweimal und ich hatte schon, in dem Moment, wo ich die da gesehen habe, habe ich schon Angst gekriegt, weil die waren okay. mega. Schon vor, mega einer. Sch
1: schon vor einer hattest du Angst.
0: Ja, genau. Und dann waren es auch noch zwei. Ui. Die waren wahnsinnig sportlich. Die sind unglaublich athletische Frauen. Also ja, ich. wirklich Hammer. Ich und dann habe ich die ja. gesehen, wie die in der Welle gefahren sind. Da habe ich gedacht, Alter, die könnten auch wirklich bei den Jungs mitfahren. Mhm. Also Glaube ich. Wahnsinn. Und die sind ja auch ein paar
1: so aufgewachsen, oder? Oder leben die, die nur kommen da? da?
0: Nee, nee, die kommen daher. Die sind da äh,
1: ja, okay. geboren, das groß geworden. Das einiges.
0: Ja. Ja. Und die sind dann ja auch äh, mehrfach Weltmeister geworden. Und haben sich immer den, die Klinke in die Hand gegeben da mit den WM-Titeln und das bemerken so wie das
1: Williams Serena Williams mit ihrer Schwester beim Tennis ne genau denke ich gerade so drüber nach auch so dieses athletische und auch irgendwie ja. das gegenseitig immer die ersten Plätze sich hin und, und
0: so genau ja aber cool. den absoluten Oberhammer hat Ibaya abgeliefert die ist nämlich pwa Weltmeisterin geworden und mhm. APP World Tour Weltmeisterin in einem Jahr und APP World Tour heißt sie ist im stand up pedal weltmeisterin geworden. Das heißt, die war gleichzeitig, und das ist weltweit einmalig, in zwei Sportarten-Weltmeisterin in einem Jahr. Ach. Nicht nacheinander, Krass. parallel. Ja. Krass,
1: ja. Nicht übel. Ähm,
0: hat dann auch noch einen schweren privaten Schicksalsschlag gehabt. Und die hat jetzt also einen dokumentarischen Film gedreht in der Ich-Perspektive. Und dazu gibt es im Netz im, mittlerweile einen Trailer. Und der Trailer treibt einem, wenn man nah am Wasser gebaut ist, schon ein bisschen die Tränen in die Augen. Ja. Und ich bin sehr gespannt auf den Film, der da rauskommt. Der cool. Film heißt Ibaya, Also Ach,
1: geschrieben mega. Ibala. Weißt du, wann der kommt?
0: Das stand da nicht, leider.
1: Okay. Es war nur eine Ankündigung. <lacht> Aber, es wird Aber sich, ich fand's, kann sich ja nicht mehr lange hinziehen, würde ich denken. Kann sich nicht ich mehr lange sehr sehr
0: Und kann ich jedem empfehlen, mal reinzugucken. Und sich ja, das so ein bisschen das Leben dieser beiden Schwestern anzusehen. Wirklich spannend. Oh ja, ja.
1: das klingt richtig gut. Hm. Bestimmt coole Surf-Szenen und trotzdem auch eine schöne Geschichte dabei. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Da schaue ich sicherlich mal rein, wenn das jetzt in ja. den nächsten Tagen noch so kalt ja. wird, ist das ein guter, guter Hinweis.
0: <lacht> genau. Ja, und dann haben wir noch zu feiern den 17. Geburtstag von Lennart Neubauer. Ach. Habe ich so gedacht, so was, der wird 17? Ja, stimmt. Der ist ja noch so wahnsinnig jung, unser Freestyle-Talent. Eieiei. Ja? Ei. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, Lennart. Ich glaube nicht, dass er uns zuhört, aber du weiß.
1: Aber <lacht> übrigens, die beiden Mädels, die jetzt hier für 70er Olympia-Ticket gelöst haben, sind auch nicht alt, ne? Ich habe da Bilder gesehen,
0: die ja, das kommen ist, ja auch sehr jung vor. Micha, es ist so, je älter man selber wird, ne, du hast ja jetzt auch die 40 überschritten, ich sage das hier mal ganz offen, dann kommt dir 23 und 27 auf einmal wahnsinnig jung vor. Ja, das stimmt. Elise Wansa ist nämlich 23 und Anastasia ist 27. ja. Ja.
1: Krass. Und man und jetzt denkt. Wow. Lennart ist 17 und, ja. und wir beide sitzen da und humpeln bald mit unserem Rollator zum Strand. Ja, also
0: ich bin 25 geworden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist so eine unfassbar dreiste Lüge. <lacht> ich kann nicht mehr. Du aber, stimmt. Sieht man die auch nicht anders an. Also. Nee.
0: also, es ist ja, man ist so alt, wie man sich fühlt, und wenn ich mir genug Ibuprofen einwerfe, dann bin ich 25.
1: <lacht> dann geht alles. Schöne Idee. So ja, aus. Das äh, glaube ich dir. <lacht> ja, das ja, ist ein warte guter Hinweis. Ich werde das mal beherzigen. Vielleicht äh, starte ich damit auch bald mal.
0: Zwölf Jahre weiter, dann verstehst du mich.
1: Ja, okay. Ich mache da gar nicht so über nachdenken. Egal, lass mir das. <lacht>
0: Schön. Micha, ja. was gibt es sonst noch?
1: Äh, sonst, ich ich habe noch ein Thema, ich habe noch ein schönes Thema, wir haben ja, wollten ja mal unsere Rubriken, mit denen wir ja mal angefangen haben, um ein bisschen Struktur hereinzubringen, wollten wir mal wiederbeleben. Ah, Micha Engels, Engels Grüne Ecke, Green Rabel. Corner. Genau,
0: Juhu. den Wassersportler
1: der Woche hatten wir ja schon und jetzt kommen wir mal zu meinem
0: Green und, Corner. Und wir haben eine Rubrik gemacht, die gar, noch gar keinen Trailer hat, nämlich die Kinoecke. Nein, aber das war ja außer der Reihe. Aber ja, jetzt kommen wir zu dem Green Corner. Ja. Green Corner.
1: In meinem, in meinem Green Corner habe ich heute das Seabin-Projekt. Also, das ist ein ganz cooles Projekt, weil das ein Problem angreift, was, glaube ich, relativ viele Wassersportler kennen. Vor allem die Segler unter uns. Surfer aber sicherlich auch so grob zumindest von einigen Strandabschnitten. Es gibt gerade aber in Häfen immer so Ecken und Buchten, wo sich bei Auflanding im Wind äh, ganz viel Dreck und Schmutz und Plastik und Mist sammelt. Von Zigarettenkippen bis hin zu die riegelpapier und, und, und. Und nach der Kieler woche auch relativ viele Startnummern und andere Aufkleber, die irgendwo rumschwimmen. Und das Siebenprojekt, projekt das hat äh, da eine Art schwimmende Mülltonne entwickelt, die man im Hafen einfach... Äh, gar nicht, nicht mal mehr festfahren kann, muss. sie war ursprünglich sogar mal geplant als äh, treibendes Objekt. Mittlerweile wird sie allerdings an äh, bestimmten neuralgischen Punkten dann befestigt und die hängt so mit ihrer Öffnung knapp über der Wasseroberfläche, also so ganz minimal nur und saugt immer so ein ganz bisschen Wasser oben rein und äh, filtert das Wasser einmal durch und sammelt damit im Grunde genommen also die Verschmutzung, die auf der Wasseroberfläche treiben und filtert richtig, richtig viel Dreck und Müll raus. Und mittlerweile gibt es davon schon 860 Stück weltweit und äh, die sammeln jeden Tag ungefähr so 3600 Kilo Plastikmüll ein und insgesamt sind es mittlerweile tatsächlich 1700 Tonnen Plastikmüll, die die äh, aus dem Meer gefischt haben.
0: Wow. Und
1: das klingt vielleicht nicht so groß wie jetzt dieses Ocean Cleanup von Boy and Slate, der da irgendwo mit diesem riesen ähm, Plastikmüllstrudel da den Kampf angesagt hat. Aber den Müll da einzusammeln, wo er noch relativ lokal zu finden ist, finde ich auch eine sehr pfiffige Nummer. Ja. Und dieses Sieben-Projekt finde ich deswegen also richtig, richtig gut. Und die sind mega aktiv dabei und wo ich weiß auch, dass es die schon relativ die, lange ja? gibt. Ich meine aus Australien oder Neuseeland. Ich habe mal den ja. einen Gründer getroffen, das ist relativ lange her. 2016 am Gardasee war das. Und ähm, der war nämlich, glaube ich, Australier. Und äh, genau, die haben sich diesem Problem angenommen und auf die Seite siebenproject.com sollte man auf jeden Fall mal gucken. Da gibt es viele, viele spannende Infos. Ähm, tatsächlich sieht man auch eine coole Übersichtskarte, wo diese Dinger schon überall liegen. Also hier in Kiel haben wir zum Beispiel einen, in Bremerhaven haben wir einen, in Wilhelmshaven und in Emden. Und das sind so die einzigen jetzt in Deutschland. Wie groß, Aber in Europa wie groß schon muss fast man sich die
0: vorstellen? Also wie viel Durchmesser haben die so? Was schätzt du von den Bildern her?
1: Da gibt's, ich, ich glaube, da gab es mal Unterschiede, die haben längere Zeit hin und her geplant. Ähm, die aktuelle Version, das ist so die Entwicklungsversion Nummer 5. Die ist tatsächlich mittlerweile richtig äh, gut durchdesignt und sieht auch aus wie ein richtig fertiges Projekt, äh, Produkt. Also vorher war das immer noch so, so, so ein ähm, Prototypenstatus, genau. Und jetzt ist das wirklich ein richtig fertiges, cooles Produkt, was man auch als Hafenbetreiber ähm, einfach äh, kaufen kann. Und äh, ich würde schätzen, das hat ungefähr eine Öffnung von 30 Zentimeter.
0: Das so klein. Ich habe gedacht, das ist eher ja? so drei Meter Durchmesser, so ein Riesending oder nee, so.
1: Damit nee. Da, also da das verschwindet kein Opti drin und auch kein Konga. Also, sondern ja, das ist da gut. Nur
0: dann vielleicht mal man Das ja auch Sorgen. Nee, genau. Aber, Aber sein Kind sollte man nicht schwimmen lassen
1: da. <lacht> ich glaube, In auch da ist kein großes Problem. Der Schmutz. Sog von diesem Becher ist auch nicht besonders dramatisch. Es ist echt so ein, eigentlich mehr so ein, also es ist kein wirklich passives System, weil schon eine gewisse Umwälzung über die Pumpe stattfindet. Aber es wirkt fast ein bisschen passiv, weil es einen sehr, sehr langsamen Strom nur schafft und mehr über diese Kontinuität. Das Ding arbeitet 24 Stunden am Tag. Wie wird das Hat, denn, glaube ich, woher
0: kriegt es seinen über, Strom?
1: Über Solarstrom und ähm, dann über, über Nacht wird es halt über den Akku zwischengeladen, der Strom. Mhm. Und ähm, diese Umwälzung ist relativ schwach und arbeitet im Grunde genommen nur dahingehend, dass sie halt den ganzen Tag immer wieder Liter um Liter durchfiltert und auch so ein bisschen die diese normalen Windschwankungen und äh, die Strömungsschwankungen im Hafen einfach mitnutzt, sodass immer mal wieder neues Wasser zugeführt wird. Und das funktioniert auf Dauer einfach richtig gut. Das ist jetzt kein Eimer, den man mal kurz für zwei Tage im Hafen hängt und dann ist alles super, sondern ähm, das ist tatsächlich so ein, so ein Projekt, was langfristig im Hafen verankert bleibt und dann nach und nach immer mehr Müll durchfiltert. Und das ist einfach ein richtig, richtig cooles Projekt, finde ich, weil es auch aus diesem einfachen Anfangsstatus einfach langsam groß geworden ist. Die haben sich über Crowdfunding-Geschichten immer weiter finanziert. Sind und,
0: die nicht ja. ausgezeichnet worden mit dem Ocean Tribute Award auf der Boat? Nee, aber die Oder? waren
1: dabei. Die waren dabei auf jeden Fall. Die waren ich dabei. Glaub, also ich weiß, dass
0: ich irgendwann mal was über die gelesen habe und auch noch gedacht habe, ach, das ist ja ganz cool. Hoffentlich schaffen die es ein paar mehr von diesen... Hafenmülleimern, Wassermülleimern zu bauen, aber das ist ja schön. Yeah. Gute News, dass ähm, ist das System sich, dass sich das durchsetzt und für jeden auch zu kaufen ist, also für jeden Hafenbetreiber sozusagen, um da schon yeah. mal was dagegen zu tun. Noch besser wäre es natürlich, wenn die Leute, die im Hafen liegen, einfach ihren Müll nicht über Bord kippen würden, ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Die haben <lacht> übrigens nur, um das kurz zu äh, das Thema. Ja, das wäre noch einmal einfassen ähm, Was diese Awards angeht, die haben den Dame Design Award äh, gewonnen auf der Metz, auf dieser Marine Equipment Trade Show in Amsterdam. Ja. 2017. Und den äh, Europäischen Product Design Award haben sie auch gewonnen. Also neben ah. vielen, vielen anderen Preisen, die sie auch gewonnen haben. Aber das sind so die für mich jetzt gerade bekanntesten und herausstechendsten, vor allen Dingen, was die Wassersportszene angeht. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich völlig recht. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn sie wenn man einfach weniger Plastikmüll über Bord werfen würde. und trotzdem
0: Was ja komischerweise keiner macht. ne Genau wie was? zu McDonalds gehen, da geht auch keiner hin und trotzdem ist es voll.
1: Nee. Na? Komisch, ne? ja, also ich ja das nicht. Ich auch. <lacht> Was ich bei diesem Thema Plastikmüll immer ganz wichtig finde, ist halt auch die Frage, mit was für einer Motivation man darauf achtet. Ich finde, es gibt ja viele Leute, die dann so ein bisschen, oh, ich packe mir das müßliche Papier hier in die Tasche, und wenn unten drunter aber die Segelhandschuhe sind und bei der nächsten, vor dem nächsten Start ziehe ich hektisch die Handschuhe raus und dann weht mir das Papier über Bord, dann weiß ich halt, okay, vielleicht das hat er jetzt jemand nicht so genau Absicht, nachgedacht, aber nicht weil es ihm auch nicht so wichtig war. Genau. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch eine Frage der inneren Einstellung, der Motivation, wie wichtig man es wirklich nimmt, dass dieses Plastikzeug nicht über Bord fliegt. Und da kann ich immer nur noch mal an jeden appellieren und sagen, nehmt es wirklich wichtig und äh, nicht so larifari, ich packe das hier mal kurz in der Hosentasche und ob es nachher rausweht, ist mir egal. Sondern ähm, ich glaube, das ich ist tatsächlich. Was, keiner von
0: unseren oh ja, Hörern keiner macht das. Keiner wirklich sagen
1: würde, er würde es. Nee, ich glaube auch.
0: Keiner von unseren Hörern macht das, bin ich mir sicher.
1: Nee, bin ich mir auch sicher. Da <lacht> das ist immer das Problem, weil wir sprechen ja die Zielgruppe an, die wahrscheinlich wiederum ganz wir sprechen, die äh, falschen falschen wir sprechen die falschen Leute an.
0: Sie sprechen genau. die falschen Menschen
1: an. Das ist, ja, genau, das ist ja genau mein Reden, auch bei meinem, bei meinem eigenen Öko-Projekt, dass ich immer sage, man muss raus und andere Leute erreichen. Die Leute, die sich sowieso mit sowas schon äh, beschäftigen, ist halt genau die falsche Zielgruppe, ne? Ja. Ich sage immer so aus Spaß, dass es wie im Bioladen über vernünftige Tierhaltung ja. zu diskutieren. Das ist halt leider auch keine Diskussion, sondern da sind sich alle einig. Das ist schön, da klopft man sich auf die Schultern. Ja. Aber es bringt halt leider einfach keinen weiter. Ja. Das äh, ist leider so. Aber, aber du kannst dich gerne kann mal an die Kasse, Kasse vom sprechen.
0: Discounter stellen und das mal mit den Leuten diskutieren, die ihr. Die da auf, den... auf den Tresen
1: legen. Ja, ja genau. Viel Spaß. <lacht> genau. Das, ich ja, gerne mal genau. Sehen. das könnte eine hitzige Geschichte werden. <lacht> Ja, also wäre mir allerdings ganz recht, wenn man da ein paar Leute erreichen könnte. Allerdings ist da ja auch immer schwierig, dann wieder zu überlegen, wen erreicht man wirklich? Mit wem kann man dann Ruhe diskutieren? Ähm, das sind viele, viele Diskussionen, die es ja nun gerade in den letzten Jahren äh, auch nicht nur im Thema Umweltschutz, auch beim Thema, ach, ach bei allen politischen Diskussionen ja auch gab. Ja. Kann man Michael. mit dem Trump-Anhänger noch diskutieren oder nicht? Aber wir rutschen gerade so ein bisschen ab vom Wasserfrohr. Genau, wir rutschen
0: ab. Michael, ich möchte noch einen Ausblick aufs Wochenende wagen.
1: Oh ja, ja. ich auch. Heiter bis wolkig, teilweise Regen, Wind aus wechselnder Richtung.
0: <lacht> das hast du super schön zusammengefasst. Nee, also, heute ist es noch nicht so dolle mit dem Wind, aber der nimmt übers Wochenende nee. zu. Zum Wingen sollte es reichen. Es ist allerdings noch empfindlich kalt hier oben an der See. Ja. Es ist auch heute Nacht nochmal wieder Frost gewesen.
1: Das ist oh, nicht wunderschön. So,
0: ja, das ist nicht so schön. Ja, ja. Soll also, ich auch mal sagen?
1: Was denn? Ist dir egal? Nee. Ich habe mir gestern tatsächlich gesagt, es soll ab nächste Woche 8 bis 15 Grad werden.
0: Und du wartest muss jetzt jetzt nicht Woche?
1: am letzten Wochenende, wo es so richtig arschkalt ist, unbedingt aus Wasser. Muss Willst nicht. du? Nee, also musst du nicht? Jetzt, wo es so kurz vor der Tür ist, dass man, ich meine, ab nächsten Mittwoch ist warm. Tut mir leid. Also da muss ich jetzt nicht, vor allem, dass es so warm dass ich von einem 6,5 mm Neo auf den Fünfer gehen kann und die Handschuhe zu Hause lassen kann. Also bei äh, 10 Grad, 12 Grad Lufttemperatur, dieses kurze ins Wasser fallen, ist ja nicht das ja. Problem. Ich glaube echt, also ich weiß nicht, ob ich mir das dieses Wochenende nochmal geben muss.
0: Auf jeden Fall. Muss Musst ich. du? <lacht> ja.
1: Ich glaube schon. Ja, okay, du, hau rein. Ich dann schon. rein mit den Ibo und dann los geht's. <lacht> nicht, <lacht> doch, dass du mir den nächsten Montag rumjammerst.
0: <lacht> Weil ich eine Erkältung habe oder so, ne? Also eins muss ich ja sagen, seit diesem Corona-Kram, ich war ja nicht ein einziges Mal krank, ne? Also man hat ja keinen nicht. Sommerschnupfen, keinen Herbstschnupfen, gar nichts, ne?
1: Nee, diese Masken sind schon praktisch, ne?
0: Und diese Masken, ich sehe ja keine Leute. Ja, das, das ist es, glaube ne? ich, Das ja. ist es, glaube ich, eher. ich auch gut. Ja. Und ja. Ich pflege natürlich einen total gesunden Lebensstil mit diesem Kaltwasserschock. Das soll ja auch immer gut sein, dieses Warm-Kalt, ne?
1: Ja, genau. Auch Stärkt die Abwehrkräfte für die Gelenke,
0: die also. für die Gelenke ja. ist das ganz super. Das merke ich auch ganz ja. deutlich. Ja. <lacht> Aber ich bin ja erst 25, dann macht das nichts.
1: Genau, dann macht man das. Dann macht man das nochmal locker, ne? Genau. Ja.
0: Sehr ah, schön. Die Sonne kommt raus, aber nicht das schön.
1: Ja. Du wolltest was zum Wochenendwetter sagen. <lacht> ja, es wird Wir ein bisschen sonnig hier Mit oben. Andrea Hüppner. Das Nein. Wetter wird präsentiert von Andrea <lacht> Genau. Los geht's? <lacht> Langsam ansteigender <lacht>
0: Wind. Ja. Am Sonntag, glaube ich, so um die 15, 20 Knoten.
1: Schön. Aus, das welche
0: Richtung? Nordost. Mmh. Schön kalt. Schön kalt. Abskalt. Mmh. Und dreht mmh. dann rum. Okay. Geht dann wieder auf westliche Richtung und dann wird es natürlich auch sofort wärmer. Also im Moment haben wir Nordost Ach, und es wird äh, dann rumdrehen und wärmer werden. Morgen wird es nochmal richtig kalt. Heute ist wenig Wind. Mal sehen, wie sich es auswirkt mit, mit der Sonne, weil wenn die Sonne draußen ist, dann kann zwar auf dem Thermometer 2 Grad stehen und es ist trotzdem warm.
1: Ja, das finde ich auch. Die hat echt schon Kraft ne? Die hat echt schon Power. Ist auch Power, kein Wunder. Ja. In drei Monaten werden die Tage die auch schon länger sein. Ja, schon März. Man macht gar nicht drüber nachdenken, aber ist ja so. Nein. Nein tun wir nicht. Aber es ist tatsächlich, wir haben heute den 19. März, tatsächlich in, zwei in drei Tagen. Monaten haben wir fast den längsten Tag. Ja. Es ist brutal. Ja. Es geht schon fast nach Weihnachten. Zu, ich sehe das in zwei klar. Tagen
0: ist Tag und Nacht gleich, ja?
1: <lacht> ja genau. Stimmt. Ja. In zwei Tagen sind die Tage in Skandinavien länger als hier. Ja. Das verrückt.
0: Das ist verrückt. Das ist, das ist also, doch ein schön schönes, schönes Wort zum Wochenende. Finde ich, auch. So. Find ich auch. Macht euch alle ein schönes, gemütliches Sinne. Wochenende. Ne? Ja. Hängt schon mal bei Ostereier Oster an, an die Bäume, damit es ein bisschen warm nicht zu warm wird, wird
1: nächste Woche. Oh hm. ja. Ja.
0: Genau. Hm. Noch schmilzt die Schokolade nicht.
1: Das ist ein guter Hinweis. Noch kann man auch die Getränke draußen kalt stellen. Das ändert sich auch bald wieder. Dann kommt wieder diese blöde Jahreszeit, wo man einen Kühlschrank braucht. Ich genau. finde das so nervig.
0: Auf Rotwein wechseln.
1: Ja. <lacht> <lacht> diese, diese Tipps von der 25-Jährigen, ich freue mich immer wieder drüber. Ja. In diesem Sinne, schönes Wochenende, schönes noch Wochenende euch allen. Bye, bye. <lacht> Bis dann. Tschüss.